1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de ETI Radio, vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprise abonnés à nos podcasts, on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter. Chaque semaine vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux également, à mes côtés pour co-animer cette émission, Arnaud lagrolé qui est directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur et puis Jean-Luc Chetrit qui est directeur général de l'Union des Marques. Bonjour à tous les deux. Bonjour Alain. Aujourd'hui on a le plaisir de recevoir Charles Marcolin qui est président et fondateur du groupe Corus. Bonjour Charles. Bon, Alors crois. vous êtes né en 1952 à Grenoble et c'est à 24 ans que vous avez acheté votre première boîte. Vous êtes toujours senti l'âme de l'entrepreneur ou d'un repreneur
2: Tout petit, j'étais chef du des, des Comboïdes indiens, tout petit. Ah oui, c'est vrai. Voilà, j'étais après euh, président des IUT et tout ça. J'ai toujours eu une activité de,
1: de chef, je ne sais pas pourquoi. C'est ouais. ce côté peut-être charisme naturel ou pas, ou d'aimer ouais. l'autre. Et qu'en qu fait pense que... votre, votre épouse En pense quoi Elle est fatiguée. Elle est fatiguée, aussi. fatiguée. Alors, vous êtes quand même un hyperactif. <rire>
2: hein euh, toujours, parce que, vous voyez, 52, un
1: ouais, enfin, bon. c'est une année pour moi. Hein. Racontez-nous cette première boîte, c'était quoi Vous étiez dans la peinture
2: euh, Oui, à euh, bah, 24 ans, euh, j'ai travaillé en fait 9 mois pour un patron, et puis j'ai pas pu supporter, parce que je me définis comme un rebelle curieux en fait, <rire> j'aurais pu être voyou, mais bon là, je suis rentré dans le rang. et de ce fait, euh, j'ai racheté une boîte de peinture vous voyez, et décoration à l'âge de 24 ans. Ouais. Et, et mais avec puis, quel argent ah ben pas du tout, j'avais zéro centime parce que je suis né de parents ouvriers, donc j'avais absolument rien.
1: Ouais, et comme vous voulez payer, vous voulez pas payer alors
2: ben Le gars m'a fait confiance au départ, euh, et j'ai rencontré dans la région, il y avait un gars je peux nommer d'ailleurs, euh, Monsieur Lovera, euh, et donc je faisais partie du Saïka des entrepreneurs. Euh, tout de suite, je me suis inscrit. Et puis euh, j'ai euh, ce, ce garçon qui vient un jour qui me dit, euh, t'as une belle tête de premier de classe. Euh, tu as besoin de combien J'ai dit, ben j'ai 15 millions de francs à donner à, à l'ancien là qui a cédé sa boîte. Euh, je sais pas ce que ça à quoi ça correspond, mais et il vient le lendemain, il m'arrive, il arrive avec 11 millions en espèces et il me dit, voilà, tu On, vas tu pouvoir te débarrasser du vieux. Ah oui. et, et tu vas pouvoir me rembourser. Il ouais, faut
1: bien nous l'aller sans dire aussi, parce que ça peut enfin, pas éventuellement <rire> par les temps qui courent. On peut court. couper
2: cette partie-là. Hein, mais. <rire> et donc, il a financé, c'est ça et, et, donc, et donc, il, il m'a passé des espèces. Et donc, j'ai pu, de ce fait, ben, rembourser l'ancien qui m'avait cédé l'affaire. Et ça m'a permis de pouvoir vivre et cette Et vous avez belle à, la,
1: la Sicile, tout ça ah ben, J'ai découvert <rire> les couratins, les Siciliens, tout, euh, toute l'équipe. Bon, alors, cette, cette boîte, vous l'avez
2: plantée Je l'ai plantée, oui, au bout de quelques années. Est-ce qu'on apprend de son échec ah ben bah complètement. Euh, bah quand on plante une boîte, euh, on est désemparé. En plus, euh, une mauvaise période pour moi parce que en même temps, ma femme divorce. Donc, euh, j'ai plus de boîte, plus, plus de femme, plus rien il faut Souvent, ça va ensemble tout ça. Ça va de pair. Ouais. Je sais pas pourquoi, mais moi bon, ouais, non plus. C'est descendre aux enfers. Et, et donc, euh, voilà. Euh, Est-ce que comme je suis trop parce faible vous, pour pouvoir... Vous me avez suicider, eu un impayé, c'est ça Je me, avez... me suis dit, il faut je... oui, pour... une... la raison, c'est énormément d'impayés. Ouais. Ouais. Plus de 10 millions d'impayés, de francs à l'époque. Et je lui dis, il vaut mieux que j'arrête parce que je ne vais jamais arriver
1: à récupérer tout cet argent. Et alors, vos copains vous appelez toujours quand vous êtes un peu dans la merde ou pas euh, Un
2: peu moins. Mais il y a des, certains amis qui me disent, euh, on te connaît, tu, tu sauras rebondir. Et ces petits mots par-ci par-là m'ont donné courage à, et, et l'audace de pouvoir rebondir. Alors, il y a 30
1: ans, vous avez donc créé <rire> Chorus. Hein, et là, vous dites, ma alors, première bien, clientèle, ans, je cherche de... des bons payeurs. Alors
2: voilà. Je me suis repositionné, ah. euh, fort de cet échec, à, avec euh, des, des clients dont j'ai aguerri d'être payé, qui payent forcément avec l'argent qui ne leur appartient pas, les banquiers. Et c'est et, et pour ça qu'aujourd'hui, euh, voilà, euh, la société continue de fonctionner dans de bonnes conditions.
1: Alors aujourd'hui, c'est une magnifique TI, hein, autour de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ouais. Euh, quels sont les différents métiers du groupe alors Charles. différents
2: métiers, euh, aujourd'hui donc on a développé un euh, métier de conseil très en amont, oui. conseil euh, et stratégie des espaces, parce qu'aujourd'hui on a plusieurs domaines d'activité, la banque bien sûr qu'on a gardé, parce qu'on a démarré par installer les distributeurs de billets de banque, après on a fait des trous dans les banques pour pouvoir installer les distributeurs, voilà. et, et, et ensuite la, toute la sécurité autour de la banque, et ensuite euh, bah, l'agencement complet. Oui. Et, et aujourd'hui dans le de, premier secteur métier, je dirais, euh, Corus, c'est la partie conseil et stratégie. De stratégie. conseil okay. de stratégie, ça, ça nécessite... Et les de...
1: clients, ce sont des grands comptes, Charles
2: Alors aujourd'hui, c'est des grands comptes. Ouais. C'est Porsche à Milan, par exemple. C'est OBS à la Défense, donc Orange. Orange ouais. C'est des grands comptes. C'est HSBC, le siège d'HSBC. C'est de plus en plus des grands comptes, des 38 000 m2, des choses comme
1: ça. Et les banquiers qui nous ont fait confiance il y a 30 ans pour Corus parce il Ils faut sont faut toujours les... là. Il faut les, les, les mentionner aussi. Quand il y a les mauvais banquiers, puis il y a les bons banquiers. Oui, il y a des bons banquiers. Ouais. C'est quelle banque <rire>
2: Ben à peu près toutes les banques. Euh, J'ai travaillé parce qu'il euh, y a euh, énormément travaillé avec euh, les, les, le Crédit Agricole, oui. les banques populaires, euh, BPCE, et puis euh, quelques grandes banques. Bon allez, euh, vous euh, manque l'Arcaille, euh, vous serez parfait. Alors dites-nous, ouais. vous êtes aussi présent beaucoup à l'international, non Présent à l'international, oui. C'est une volonté de pouvoir euh, développer ma géographie. Euh, donc euh, nous sommes présents
1: en Italie, euh, en Allemagne, en Espagne. Et, et vous avez grandi par croissance interne, mais aussi vous avez racheté des Alors, boîtes. Alors,
2: j'ai fait la croissance externe pour ces pays-là. Les filiales sont des croissances purement internes. Et puis, euh, j'ai intégré euh, des sociétés comme Superbill, qui aujourd'hui est, aujourd euh, mmh. est le du tertiaire sur Paris, LBC, Claude Desconnet, Thierry Guillaume, qui m'accompagne toujours. l'on salue Et puis voilà, qui est un type formidable à mes côtés. Et puis donc Théorème qui est le spécialiste de la partie hôtellerie restauration. Parce que sur tous ces
1: rachats, il n'y a pas eu de mauvaise surprise parce que généralement là, les mariés sont belles quand on rachète, non C'est toujours très compliqué. Alors il y en a de certains. Les deux premières,
2: c'est merveilleux. La troisième, je souffre un peu parce que quand on rachète une société. Euh, alors quand je dis racheter, moi je dis fidéliser. Euh, j'ai plutôt Consolider. Travaillé, euh, consolidé, travaillé et j'ai donné toute légitimité aux dirigeants de pouvoir être à mes côtés. Il fait partie du, du comité de stratégie.
1: Il est actionnaire ou pas
2: Il est actionnaire. Euh, une partie de ses actions sont transformées euh, dans notre holding. Donc il participe étroitement à, à la vie économique. Et, et ça se passe pour la plupart du temps plutôt bien. Et puis il y en a certains qui, qui se disent bah, on n'est plus patron réellement chez nous parce qu'on euh, oui. n'est plus qu'un cent actionnaire. Donc oui. euh, voilà. Et ça peut créer des tensions. Ouais. Arnaud. Charles, vous oui. êtes actif depuis longtemps. Quelles évolutions vous voyez euh, sur, par exemple, le, le lieu de vente euh, Le lieu de vente ou, ou, ou le tertiaire, par exemple. Aussi, tertiaire. Hein, par si exemple. vous entendez parler de, de, vente, de la vrai. défense, par exemple. Oui. Est-ce qu'entre Playtime euh, de Jacques Tati avec des bureaux tout rectiligne et aujourd'hui, euh, ah, comment on attire les jeunes Comment bon, est-ce qu'on bon, les maintient en fait, quand on transforme les espaces, la première question que l'on pose à nos clients, c'est pourquoi vous les transformez oui. C'est la première des choses à imaginer. Et si on n'apporte pas une solution, performance sociale, sociétale, environnementale, identitaire ou commerciale ou économique, eh bien, je pense qu'on n'a pas fait notre job. Donc, vous voyez, on est très, très éloigné du, du monde du bâtiment. Quoi. La partie technique, c'est un élément complémentaire qui amène le décor de théâtre pour apporter la vision, la stratégie, les valeurs portées de l'enseigne. Donc, euh, cette, cette question posée, on s'aperçoit qu'à l'intérieur d'un groupe, pas tout le monde peut y répondre. Avant, on avait le responsable en généraux. Aujourd'hui, on a le DRH, on a le, le directeur financier et on a le PDG qui contribue. Et le
1: patron des achats, il ne faut pas l'oublier non plus. Et le patron
2: des achats, mais qui vient plutôt en finale pour en négocier ouais. le prix final.
1: Ouais. Enfin, c'est ça,
2: pour, pour négocier les prix. Quand tout est
1: négocié, il arrive.
2: Il arrive, oui. Mais la première des choses, c'est comment on transforme pour augmenter la productivité Absolument. de nos gens. C'est un vrai investissement. C'est un vrai investissement, Arnaud encore une question. J'écoutais il y a quelques jours le patron d'un GAFA qui disait qu'on allait basculer sur le métaverse, sur un monde virtuel. À votre avis, on va y travailler. Et quelle peut être l'activité d'une société comme la vôtre pour faire travailler les gens dans ce
1: monde virtuel Vous avez trois heures.
2: Alors, trois heures pour débattre sur le sujet. Donc, le monde virtuel... Enfin, on apporte déjà du digital. Je pense que euh, la physique quantique va jouer un rôle de plus en plus important demain hein, sur euh, sur euh, tout, tout ce que l'on est en train de travailler. Mais euh, je dirais, les espaces de demain, pour revenir un peu à tous ces espaces-là, seront seront pilotés, télécommandés via nos smartphones et ainsi de suite. On n'aura plus de, 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 de beau 369. On aura euh, des, des espaces où les gens pourront venir y passer du temps. On a analysé, euh, nous, euh, euh, dans un espace, la valeur matérielle et la valeur immatérielle vous savez très bien que c'est les usages qui l'emportent la valeur immatérielle c'est quelque chose qui ne se calculait pas à l'époque c'est-à-dire que dans cet espace-là, il y a plus de créativité qu'ailleurs, il y a plus d'apprentissage, de, 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 il, il y a plus de services, de conciergerie et autres, qui fait que la valeur immatérielle de l'espace prend toute sa valeur et est sans doute plus importante que la valeur simplement matérielle. Donc il y a des transformations fondamentales qui sont en train de, de s'opérer.
1: Jean-Luc Oui,
2: je voudrais
0: revenir formidable sur C'est ce hein. formidable,
2: dans ah. un monde
0: qui est euh, très impacté par, les, par, le, par la crise du Covid. Oui, disruptif, euh... avec le télétravail et tout et ça. Voilà. Et voilà, c'était un point sur lequel je voulais revenir, le oui. télétravail, les changements dans la consommation avec le développement du e-commerce. Donc oui. au fond, certains de vos business sont très euh, impactés euh, dans l'usage qui peut être fait euh, demain de ces, ces lieux de, de, de vie, de vente euh, ou de travail. Oui. Comment est-ce que vous vous adaptez à ces questions Est-ce que vous êtes déjà en train de penser la nouvelle euh, organisation et le nouveau positionnement de Chorus pour l'avenir
2: euh, oui, absolument. On réfléchit pas mal à ces sujets. On a développé des outils, d'ailleurs, de performance là-dessus, notamment Kaskin, Desaurus, des Tesorus, c'est des outils un peu barbares. Ça fait 3-4 ans qu'on y travaille dessus, qui sont de, un, un système d'algorithmes, des usages, qui permet en fonction euh, de qui travaille avec qui, euh, en fonction de l'âge, en fonction d'évolution ou pas de, de l'espace, de pouvoir euh, mettre faire du macro-micro-zoning pour pouvoir euh, flexibiliser euh, l'ensemble des, des collaborateurs qui y travaillent, sachant que le travail n'est pas lié à un lieu ou à un temps passé, mais à un objectif atteint ou pas atteint. Et comme l'humain est un animal social et spatial et territorial, je rajouterais, automatiquement, euh, on est obligé de composer avec, avec, euh, avec, avec l'humain à 300% parce qu'on peut, nous on fait des réunions par exemple en marchant en pleine nature euh, on peut très bien, dès l'instant on n'a rien à projeter, on peut très bien marcher en pleine nature on a une maraîchère qui qui qui, qui nous cultive des, des légumes pour manger du bio le soin le soin apporté à la personne ça va être le rôle de, de tous les dirigeants de France demain, le soin apporté euh, à une personne d'une façon physiologique, bah, c'est l'alimentaire le psychique, le mouvement euh, pour euh, ah, il y avait les cinq augmenter les le pouvoir émissions. voilà, moi j'ai ouais. les, 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 les les trois de la santé la physiologie oui. d'un individu pour augmenter sa capacité d'agir. Et donc, ce travail, prendre soin, pour moi, c'est le rôle du dirigeant de demain. Alors, oh, Luc
0: alors ça tombe bien, parce que c'était ma, ma question, justement, suivante, sur, euh, vous parlez de prendre soin, euh, je sais que vous êtes attentif au sujet d'achat responsable de RSE, oui. euh, de charte d'engagement, hein, la RSE, oui. pas comme une contrainte, une obligation de fin d'année de rapport d'activité, mais euh, j'ai l'impression que ça va bien au-delà dans votre vision que peut oui. avoir la RSE. Et donc, est-ce qu'on pourrait aborder ce sujet et vous puissiez nous dire quels sont les bénéfices vous voyez concrets pour les entreprises d'aborder ces sujets.
2: Ben, tout est autour de l'humain. Il faut donner du sens, euh, je pense, euh, aux gens qui composent l'entreprise. Et les valeurs, euh, ça a été cité précédemment, mais c'est deux axes qui sont des fondamentaux. Et Les gens, euh, aujourd'hui, euh, c'est plus nous qui choisissons nos collaborateurs, c'est eux qui choisissent de venir. Je ouais. parle des gens de talent. Et, et, et de ce fait... Euh, Vous avez combien de personnes 200 personnes en gros Oui, 300, 300, près, 200, 300. Et, et donc ce qui est important, c'est de pouvoir euh, les animer et, et leur donner du sens. Et de pouvoir, euh, autour d'eux, leur donner un, un mode de, de, de collaboration où ils s'inspirent. On, on parlait de valeur d'entreprise, je pense que ce sont des fondamentaux qu'on doit, qu doit construire. Et on leur apprend un peu, enfin, de par la formation, de par la relation à l'autre, et la relation est fondamentale. J'ai intégré euh, chez moi une personne qui s'appelle Benoît Méronin, qui était à l'école de management de, de Grenoble, Bonhomme, qui belle école, d'ailleurs très belle école, qui écrit plusieurs livres, et notamment un livre qui m'a plutôt passionné, euh, s'appelle La symétrie des attentions. Plus vous êtes attentionné à l'autre, plus l'autre le transmet ou vous le rend. Et je crois que c'est des fondamentaux de, de pilotage. On est sorti d'un monde pyramidal vers un mode holomidal qui transforme un peu euh, une autre façon de, de gérer l'entreprise de demain et de partager euh, les gains, les fruits, euh, beaucoup de choses. Donc, c'est une vraie révolution dans ce monde disruptif qui est en train de s'opérer.
1: Charles, dites-nous, le plus beau métier du monde, c'est patron du TI ou architecte
2: <rire> je, je pense que qu'architecte, c'est sympa parce que ça, ça développe énormément de créativité. Euh, mais comme je, je fais d'une façon naturelle, <rire> j'invente sans arrêt mes modèles parce que je suis un éternel à être satisfait ouais. pour, pour essayer. Ce il faut pour avancer aller. aussi. Quoi. Il paraît que plus Et jeune, vous avez, vous avez construit une discothèque j'ai construit, effectivement, euh, d'un le jardin de mon père, une discothèque. Euh,
1: okay. Je faisais, gratos, je content, pour, papa, je faisais gra gratos pour les filles. Comme ouais. ça, je, je Il a tout compris plein, très jeune, quoi. Bon, alors, côté ouais. gastronomie et cuisine, vous préférez préparer un, un tartare ou un risotto? Euh, plutôt risotto. D'accord. J'ai plutôt, euh, mon père était d'origine italienne.
2: Et, et donc j'ai toujours une appétence pour l'Italie, c'est pour ça que l'Italie, euh, ma filiale fonctionne très bien, parce qu'on ouais. fait une trentaine de millions, là. Et, et, et donc euh, je préfère la cuisine italienne, ouais. parce que c'est plus facile à cuisiner, c'est des plats bien, il suffit d'acheter des produits de qualité. Et puis, de les mettre en œuvre assez facilement. Le risotto, j'aime bien. Il faut mettre un petit peu de vin blanc, d'oignon, tout ça. Il ouais, faut passer les un peu de rizoller, temps. Il faut, faut l'aimer aussi, lui. Faut faut
1: ouais. Il faut l'aimer, il faut l'aimer. Et côté vin, être... votre dernier coup de cœur, c'était quoi ah ben, euh, Moi, je
2: peux pas m'empêcher. Chaque année, j'ai un parcours religieux euh, <rire> dans le dans les langues, euh, côté au sud de, de, de Turin. Ah oui, euh, ah, c'est superbe. Où on va manger ben, prochainement euh, la, la truffe blanche d'Alba, dans la région d'Alba. vous buvez quoi avec ça La truffe blanche un et on boit
1: du Barolo, du barresco, des cépages Nebbiolo. Ah, ouais, c'est un paradis. Bon, bah écoutez, Charles, on va avec vous. Tiens, ça y est, c'est ouais, noté. Hein. Jean-Luc Arnaud, c'est parti. Allez, Martin, là Merci va. beaucoup, Charles. Ne change rien. Vous êtes parfait. Hein. Fin également <rire> de ce numéro de TI Radio. Merci Arnaud, merci Jean-Luc. Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se donne rendez-vous mardi prochain, 14h précise, pour une nouvelle émission.